تركيبة أو فرطة وإعادة تركيبة وطبعا في وجهة نظر بيعكسها كثير من أعضاء حزب العدالة والتنمية بتركيا ومنهم دكتور أحمد أحمد داوود أغلو وزير يعني وزير خارجية سابقا وحاليا رئيس الوزراء بيحكوا بكثير من كتاباتهم عن التقسيم الاستعماري للمنطقة بعد تفكيك السلطنة العثمانية فبالتالي بتصور يعني هذا اللي بيعطي فتح الأرشيف وكشفه وتسهيل الوصول له بهالوقت معنى خاص لازم نتصور انه في مئات الوثائق بكل الحقول ممكن العودة لها للوقوف على حقيقة انه العثمانيين رفضوا المساومة على فلسطين على قضية فلسطين لما انطرحت مع تفكيك يعني قبل تفكيك السلطنة وتفكيك السلطنة كان ربما من الشروط المطلوبة للإفساح في المجال الجيوسياسي بالمنطقة لقيام دولة الصهيونية موضوع فلسطين بالأرشيف العثماني يدخلنا مباشرة بعمق الصراع بالمنطقة نبش الوقائع القانونية والحقوق الثابتة المتعلقة بكل حي وكل حارة بالقدس في تفاصيل عن كل حي وعن كل حارة بالقدس وعن بقية المدن بفلسطين نحن أمام ثروة توثيقية كبرى تتعلق بتاريخنا المشترك وربما تعيد ربما تعيد فتح الباب يلي أغلق على زغل ب 1915 لما حصل هذا الفراق مع ال مع أنقرة بالمنطقة. تفضل. شكرا دكتور. أنا أشكر الجميع الحاضرين وبالأخص أشكر الأستاذ ميشيل لأنه عرفني على هالنقبة الموجودة هون وتعرفت على مؤسسة الدراسات الفلسطينية أول مرة أزور المؤسسة كان عندي فكرة عنه بس فكرة بسيطة كان فأنا ممنون جدا أن تعرفت عليكم. التحدث عن الأرشيف العثماني مسألة صعبة جدا لأنه بعد ما اشتغلت بالأرشيف العثماني 18 سنة يحتاج إلى وقت طويل جدا فراح أحاول بقدر الإمكان أن أختصر شو هو الأرشيف العثماني هي أغنى أرشيف بالعالم ككل بدون استثناء يحتوي على 100 مليون وثيقة إضافة إلى دفاتر لحد الآن نحن لا نعرف عدد صفحاتها كل دفتر بحدود 400 إلى 500 صفحة فعدد الوثائق الأوراق الموجودة بالأرشيف العثماني حتى الخبراء اللي بيشتغلون بالأرشيف العثماني لحد الآن ما بيعرفون غني جدا 
التصنيف صار له تقريبا 80 سنه مستمر والحد الان بال 160 يلا خلصنا التصنيف نحن امام شيء مهم جدا حتى الدوله العثمانيه ما بيسميها ارشيف الدوله العثمانيه بيسمي الارشيف اللي نطلق عليها حاليا اسم خزينه الاوراق لانه حقيقه خزينه من خزائن العالم ككل فالاهمال او عدم اهتمام بالارشيف العثماني لكتابه تاريخ المنطقه او حتى تاريخ العالم يعتبر تاريخا ناقصا وبدون اسس علميه حتى الدول التي لم يكن تحت الحكم العثماني على سبيل المثال روسيا لابد ان يراجع الارشيف العثماني لكتابه تاريخ روسيا او حتى الدول الموجوده البعيده مثلا فرنسا او المانيا او استوريا يعني نمسا فالعلاقات اللي كانت موجوده بين هذه الدول يجعل من الدولة العثمانية أن يقوم بتوثيق كل هذه العلاقات بالأرشيف فالأرشيف بها بحدود 100 مليون وثيقة إضافة إلى الدفاتر اللي راح أنطيكم نبدأ مختصرة عن كل الدفاتر الموجودة بالأرشيف أرشيف الدولة العثمانية بال199 مكتوب باللغة العثمانية القديمة يعني اللغة التركية القديمة اللي نسميها إحنا أو اللغة التركية الكلاسيكية هي عبارة عن لغة العربية والفارسية والتركية مزيج من هالثلاث لغات إضافة إلى هناك قسم من الأرشيف مكتوب بالرومانية القديمة قسم منهم بالفرنسية وقسم لا بأس بها لأنه علاقات الفرنسية العثمانية كانت مهمة ولغات أخرى مثل لغة البوشناق اللي نسميها ببوسنا وهارسك أيضا في أوراق مهمة جدا وطبعا الوثائق أو الأوراق القادمة من الدول الأوروبية الأخرى مثلا من إنجلترا ومن فرنسا أيضا راح نلاقي بها أوراق موجودة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية كثير جدا لكن بال199 هي باللغة العثمانية القديمة وكل الأوراق الموجودة بالأرشيف مكتوب بخط اليد ما عدا الفترة الأخيرة للدولة العثمانية في بعض المخطوطات مطبوع لكن عموما كله مكتوب بالخط اليد وكل فترة له خصوصيات هذه الخطوط يعني الشخص اللي بده يكون خبير بالأرشيف العثماني بعد 18 سنة من اشتغاله بالأرشيف صعب جدا وحتى مستحيل لأنه يحتاج لعمر طويل جدا أنك تشتغل بالأرشيف العثماني في كذا خطوط من الخطوط العربية ومن الخطوط التركية ومن الخطوط المشتركة ممكن نسميها الفترات البدائية يختلف عن الفترات الوسطى والفترات الأخيرة أبسط الخطوط واللي ممكن يقرأها أي شخص اللي عنده معلومات عن اللغة العربية هي الفترة الأخيرة يعني بعد 1800 السنوات مكتوب عموما بالخط الرقعة اللي نسميها والفترة الأخيرة آخر عشرة أو عشرين سنة بها بعض الوثائق مكتوب مطبوع بالمطبوعات أيضا أهم شيء بالأرشيف العثماني قلت إنه الأرشيف يتألف من قسمين القسم الوثائق والقسم الدفاتر الوثائق متعددة جدا يعني أي أمر أي موضوع 
بيأتي إلى فكر الإنسان راح يلاقي له وثيقة بالأرشيف العثماني فالأرشيف العثماني ليست أرشيف التاريخ فقط لا هي الأرشيف السياسي هي الأرشيف الاجتماعي هي الأرشيف الطبي وهي الأرشيف كل المواضيع الموجودة بتلك الفترة العثمانيين بيختلفون عن باقي الدول العظمى الموجودة بتلك الفترة أنه يهتمون للأرشيف اهتمام شديد جدا ولا وراء حتى هناك بعض الأوراق بهالحجم لحد الآن موجود حتى المسودات الأوراق أيضا موجود يعني الشخص إن كان وزير أو أي كاتب الدولة أول مرة بيكتب بالمسودة وبعدين ينقله إلى الدفتر المسودة أيضا موجود بحالة الطبيعية يعني حد الآن نراجل فهل اهتمام هاي خلق أرشيف عظيم جدا بالمنطقة بدون مبالغة هي أكبر أرشيف بالعالم ومن أهم الأرشيفات الموجودة بالعالم وعدد الباحثين بالأرشيف العثماني هي بأول ثلاث أرشيفات بالعالم الأرشيف باسطنبول والأرشيف الفرنسي والأرشيف الإنجليزي بإنجلترا والأرشيف الدولة العثمانية ما نتابع للدولة الأتراك فقط لا أرشيف الدولة العثمانية هي أرشيف أربعين دولة حالية مستقلة قسم من هذه الدول من جغرافية الدولة العثمانية مثل الشرق الأوسط ودول البلقان وقسم أنه ما له أي علاقة بالدولة العثمانية لكن عنده أرشيف كبير جدا بالأرشيف مثل الفرنسا وإنجلترا ونامسا مثلا شخصيا أستطيع أن أقول أن الأرشيف العثماني هي المصدر الأساسي لكتابة تاريخ المنطقة وتاريخ العالم لأن تاريخ المنطقة بشكل أو بآخر له تأثير كبير جدا بتاريخ العالم فترك هذه الأرشيف وبالأخص مع الأسف الشديد من قبل الدول العربية لا يعطينا تاريخ صحيح لهذه المنطقة فأنا ثلاث سنوات موجود بلبنان صار لي ثلاث سنوات موجود بلبنان خلال هالفترة حاولت بقدر الإمكان أن أقرأ تاريخ لبنان وأتعرف على تاريخ لبنان فاللي لاحظته أنه كل شخص حسب مذهبه له تاريخ لبنان معين فكل شخص له تاريخ يختلف عن الآخر اختلاف كبير جدا ما لقيت شخص موضوع يكتب عن الدولة العثمانية مع الأسف الشديد إلا القليل جدا حتى المؤرخين اللبنانيين نفسهم المتخصصين بالدولة العثمانية ما بيعرفون التركي وما يعرفون اللغة العثمانية وأعتقد ما صعب بالنسبة لهم أنه يفهمون هالموضوع لأنه سألت كذا أستاذ جامعي لما بتراجعون الأرشيف العثماني الجواب بسيط جدا لأننا ما بنعرف اللغة التركية من صعب لها الدرجة أكثر اللبنانيين تحدثون اللغة الفرنسية والإنجليزية إذن ممكن يتعلمون اللغة التركية أيضا فهي المنطق ما افتهمته أبدا يعني كتابة تاريخ الدولة العثمانية اعتمادا على الأرشيف الفرنسي والإنجليزي وحتى الإيطالي مسألة لا له أي شيء من المنطق أبدا يعني لو افترضنا أي شخص مؤرخ تركي يكتب عن تاريخ 
الدولة الفرنسية اعتمادا على الأرشيف العثماني كيف هو غلط هي أيضا هي أكبر غلط موجود بالمنطقة فبسبب اختلاف هذه الآراء بين المؤرخين لم أجد تاريخ صحيح للبنان صدقوني إيه في بعض المؤرخين جيدين جدا ومعروفين بالعالم ككل على سبيل المثال هلا أقرأ عنه كمال الصليبي تاريخ لبنان يعني من أهم المؤرخين اللي شفته بلبنان مع الأسف يعني عنده كتب جيدة وإله موضوعية إلى درجة ما ما عنده الحقد المسبق أو الحكم المسبق ضد الدولة العثمانية هاي الدولة العثمانية لم يكن دولة استعمارية قام باستعمار المنطقة في كثير من الكتاب حتى المسلمين قسم منهم باختلاف المذهب بيعتبرون الدولة العثمانية دولة استعمارية قام باستعمار المنطقة وأخذ كل المصادر المنطقة وإلى آخره من أشياء تافهة جدا للوصول إلى تاريخ المنطقة وكتابة تاريخ لبنان وحتى تاريخ المنطقة العربية عموما الأرشيف العثماني هي المصدر الأساسي لهذه المسائل لو كل المسائل موجودة فقبل تقريبا عشرين يوم كان عندنا مؤتمر بجامعة تسليك عن لبنان في الأرشيف العثماني فحضر به تقريبا سبع أساتذة من تركيا خبراء من الأرشيف العثماني ومن الأرشيف العسكري لاحظت من الأسئلة الموجودة بالمؤتمر إنه صحيح ما بيعرفون شيء عن الأرشيف العثماني طبعا الدنب مو دنب الناس لا الدنب الدولة اللي ما عنده دراسة عن الموضوع أو تدريس اللغة العثمانية أو التاريخ العثماني بشكل صحيح للطلبة الموجودين بالمدارس اللبنانية ده بيخلق نوع من العداوة ضد أي شيء اللي ما بتعرفه الشيء اللي ما بتعرفه تجهله اللي تجهله تكون عدوا لها الدولة العثمانية هي الدولة لبنان نفسه هي دولة سوريا نفسه هي دولة العراق نفسه هي دولة الدول البالقان نفسه فكثير من الوزراء بالدولة العثمانية نلاحظ أنه من بوسنا من بلغاريا من قفقاسيا يعني من كل المناطق الدولة العثمانية لم يكن منحصرا على الاتراك فقط يعني لم يكن الوزير العثماني شرط أساس أنه يكون تركي لا في كثير من أصول عربية أيضا موجود محمود شوكت باشا كان من بغداد مثلا صدر الأعظم بأحد الدولة سلطان عبد الحميد هيك شخصيات كثيرة جدا ممكن نجده في الدولة العثمانية لكن مع الأسف الشديد بالفترة الأخيرة للدولة العثمانية مع بداية التسيس لأن التاريخ علم التاريخ من أهم العلوم التي متعرضة للتسييس يكون وبالأخص بالفترة الأخيرة بعد 1850 بلش ظهور بعض المؤرخين المتسيسين وبالأخص ضد الدولة العثمانية لأن تمزيق الدولة العثمانية لم يكن مسألة بسيطة جدا استغرق حسب قسم من المؤرخين الأتراك أكثر من مئة سنة فقط لتمزيق الدولة العثمانية طبعا أولى أسباب كثيرة جدا ومن أهم هذه الأسباب هي الفلسطين نفسه فخلال هلف مئة سنة في مؤامرات كبيرة جدا ضد الدولة العثمانية وممكن أن نلاحظ هذه المؤامرات من الوثائق العثمانية أيضا 
في المنطقه لكن اهم شيء بالارشيف العثماني وبالاخص عن لبنان يعني خلال هالفتره انا بحثت عن لبنان بالارشيف العثماني فوجدت انه هناك اكثر من 250 الف وثيقه عن لبنان فقط لبنان بحدوده الحاليه ما عدا الحدود السابقه لانه هناك نقطه مهمه لازم ان اوضحه ان لبنان من لبنان الكبرى الموجوده هلا حاليا لبنان اللي هو ولايه بيروت باحد الدوله العثمانيه مساحته 30500 كم مربع يعني اكبر من لبنان الحالي بثلاث فاللبنان الكبرى اللي بيسموها بالعكس هي لبنان الصغرى ف عدد الوثائق عن هذه المنطقة الصغيرة 250 ألف وثيقة ما عدا الدفاتر لأن الدفاتر عدد الصفحات ما بنعرفه وبالأخص آخر مرة زرنا مع جماعة من الأساتذة للأرشيف العثماني وجدنا دفتر عن جبل لبنان نظام دفتري بنسميها دفتر نظام دفتري هي كل القوانين الصادرة عن جبل لبنان موجود بدفتر واحد تقريبا 500 صفحة ودفتر كبير جدا لم يتم تصنيفه لحد الان مع وصولنا للارشيف خرجنا اليوم وهلا حاليا يوجد نسخه منه بجامعه كاسليك لكن المصيبه انه ما في حدا يقدر يترجم هذه الوثائق فعرضنا على جامعه كاسليك ان ندرس اللغه التركيه بالجامعه ونعلم اللغه العثمانيه ايضا الغريب انه كل الجامعات اللي حاولت بقدر الامكان ان اصل اليهم وعلى راسهم الجامعه اللبنانيه والدكتور عدنان لم يرفضوا ولم يقبلوا. شيء غريب جدا ما لا حدا يعني قال لي لا مستحيل ان ندرس اللغه التركيه ولا حدا قال إيه اوكي ندرس. ما بعرف ليه. الجامعه الوحيده هي جامعه طرابلس وافق على تدريس اللغه التركيه بفتح قسم جديد بكليه الادب بجامعه طرابلس لكن هالموضوع ايضا صار له تقريبا سنه عملنا اتفاق مع جامعه طرابلس وصار له سنه واكثر من سنه لحد الان بوزاره التربيه بلبنان يحتاج الى تصديق او موافقه عليه. ولحد الان ابو صعب بمعنى الكلمه ابو صعب ما بيوقف على هالموضوع ليه ما بعرف مع الالم على عن التدريس لا الاتفاقيه الموجوده بين معهد يونس امره ومع جامعه طرابلس يوافقون عليه لفتح قسم جامعه طرابلس اي جامعه لبنانيه لبنانيه لا لا جامعه طرابلس جامعه خاصه بطرابلس جامعه خاصه جامعه جامعه الاصلاح الاصلاح سابقا الاصلاح ميقاتي رشيد الميقاتي رشيد ايه المهم انه على الاقل هناك جامعه واحده بلبنان قبل انه ناسس بها قسم للغه التركيه والادب التركي لانه لبنان هي البلد العربي الوحيد اللي ما موجود بكل جامعاته قسم للغه التركيه والادب التركي. على سبيل المثال بمصر سبع جامعات بيدرس اللغه التركيه، بسوريا كان موجود، بالعراق موجود، كل الدول العربيه موجوده ما عدا لبنان. وهذه ايضا اشاره مهمه جدا للحكم المسبق موجود ضد الاتراك وضد الدوله العثمانيه. على كل دخلنا بالسياسه شويه لكن احاول بقدر الامكان اعطيكم نبذه عن الارشيف العثماني. 
ما عدا 100 مليون وثيقة بالأرشيف العثماني هناك قسم مهم جدا هي قسم الدفاتر بالأرشيف العثماني شو هو الدفاتر الموجودة بالأرشيف العثماني أهم دفتر موجود بالأرشيف العثماني نسميها دفاتر المهمة الدفاتر المهمة هي كل القوانين والأوامر الصادرة من رئاسة الوزراء أو ما نسميها بالدولة العثمانية الصادر الأعظم مسجل بهذا الدفتر بتعبير آخر هي كل ما يتعلق بجغرافية الدولة العثمانية ممكن أن نجده بهذه الدفتر والدفاتر هاي أعداده ما بعرفه يعني صعب جدا أعرفه حاليا بها كل القرارات السياسية والعسكرية والاجتماعية المتعلقة بولايات الدولة العثمانية أي شيء يصدر مثلا على سبيل المثال لولاية بيروت أي قرار يرسل من قبل السلطان بوثيقة إلى بيروت ونفس الوثيقة يسجل بدفاتر المهمة لذلك يعني هل بعد ما جئ إلى أنا قبل ما أجي لبنان زرت كثير من الدول العربية سوريا اليمن مصر العراق فلاحظ إنه مثلا بسوريا في كمية هائلة من الوثائق للدولة العثمانية لكن بلبنان ما عدا الدفاتر السجلات الشرعية بالمحاكم ما موجود ولا وثيقة عن الدولة العثمانية المفروض إنه بيروت بالأخص ولاية بيروت من أهم ولايات الدولة العثمانية المفروض لازم يكون هون أكثر كمية كبرى من الوثائق لكن مع الأسف ما موجود ولا حدا عنده معلومات عن هذه الوثائق فكل القرارات الصادرة عن ولاية بيروت ما راح تلاقوهم موجود بدفاتر المهمة بالأرشيف العثماني أهم دفتر ثاني من الدفاتر الموجودة بالأرشيف العثماني نسميها دفتر طبو والتحرير شو هو الطبو والتحرير؟ بالمفهوم الحالي هي دفاتر النفوس نفوس كل منطقة الدولة العثمانية له أسلوب خاص في إدارة المناطق على سبيل المثال أيضا لبنان أو بيروت عموما دخل تحت سيطرة الدولة العثمانية بعد 1516 ب1619 هناك دفتر خاص عن ولاية بيروت عن كل نفوس المنطقة قرية قرية ومحلة محلة كم شخص بيعيش بها وكم الواردات الموجودة بالمنطقة عدد الأشخاص الموجودين بكل محلة طبعا الذكور فقط ليس هنا وعدد المحاصيل أو كمية المحصول الموجود بالمنطقة من الحنطة إلى الشعر إلى 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 كل هذه المسائل هذه الدفاتر نسميها دفاتر الطبو والتحرير ما هو الغرض من هذه الدفاتر اللي قام بها الدولة العثمانية؟ هناك هدفين مهمين الأول عدد الجنود التي يمكن أن نحصل عليها من هذه المنطقة ثانيا الواردات أهم شيء الضريبة لأن الدولة العثمانية أهم شيء بالنسبة له هي الضريبة التي يمكن أن يحصل عليها من كل ولاية هذه الضرائب يجب أن يكون معلوم من قبل السلطات في إسطنبول قبله بفترة طويلة الدفاتر الأخرى الموجودة بالأرشيف العثماني دفاتر الشكاوى دفاتر الشكاوى 
نجد بها أشياء جميلة جدا يعني بها أبسط المسائل إلى المسائل العظمى المتعلقة عن المنطقة أي شخص من بيروت أو من قرية من قرى بيروت ممكن يكتب عريضة ويوصل إلى السلطان ويسجل بهذه الدفاتر وطبعا تحت التسجيل موجود التدابير اللازمة لحل هذه المشكلة فهذه الدفاتر كثير جدا مرات يعني يوم كامل ترى ما راح تلاقي بها شيء مهم جدا بس مرات بها اشياء مهم عن المنطقه وبالاخص عن المسائل الاجتماعيه بالمنطقه. دفاتر نامي همايون ايضا من الدفاتر المهمه هي المراسلات الجاريه بين السلاطين العثمانيين وحكام المناطق الممتازه، شو المناطق الممتازه؟ جبل لبنان من احد المناطق الممتازه بالدوله العثمانيه. مصر خديوي ايضا من الولايات الممتازه نسميها بوسنا هرسك من الولايات الممتازه بالدوله العثمانيه هاي الولايات الممتازه له دفتر خاص مسجلين بها كل المراسلات المتعلقه بالمنطقه المرسله من قبل السلطان او الاجوبه التي ياتي من الولايات نفسها ممتازه لانها ايش؟ له خصوصيه جبل لبنان له خصوصيه مركز تامر مثلا ضد العثمانيين كان جبل لبنان بعض المتصرفيه مثل المتصرفيه جبل لبنان ليست ولايه بيروت كله فقط جبل لبنان له خصوصيه في المنطقه هناك دفاتر اخرى نسميها دفاتر الاحكام دفاتر الاحكام هي الدفاتر المخصصه لتدوين الاحكام الصادره عن الديوان الهمايوني والفرمانات لأن يقوم باسم السلطان نفسه ويوجد في هذه الدفاتر أحكام المتعلقة بالمناطق مثلا عن الحلب أو عن دمشق أو عن الرقة كله موجود في هذه الدفاتر إضافة إلى هاي هناك دفاتر نسميها دفاتر الكنائس ده مهم جدا الدولة العثمانية صحيح أنه دولة إسلامية وسنية وحنفية من المذهب الحنفي لكنه يهتم بكل الاقليات الموجوده بالمنطقه وبالاخص المسيحيين الموجودين طبعا بالمنطقه العربيه عدد المسيحيين قليل نسبه الى اوروبا بلقان وبالاخص الدول البلقان هناك دفاتر كثيره جدا عن كل كنيسه وعن كل الاوامر الصادره من اسطنبول لهذه الكنائس والمشايل كل الكنائس والانتخابات اللي بيحصل بهذه الكنائس كله مدون بهذه الدفاتر. دفتر العينات ايضا من الدفاتر المهمه بالارشيف العثماني هي التي تحتوي على نسخه طبق الاصل عن مذكرات وتحريرات الموجهه من صدارة العثماء واللي هو الرئيس الوزراء إلى مختلف مؤسسات الدولة والولايات والمؤسسات الموجودة بالولايات ويحتوي قسم من هذه الدفاتر على مسائل متنوعة تتعلق بمسألة مصر وإمارة الحجاز ومكة ويمن وسوريا بيروت كل هذه المناطق دفتر آخر مهم هي دفتر الواردات والصادرات من الولايات كل ولاية له دفتر خاص عن مقدار او كميه الواردات الموجوده بالمنطقه وكميه الصادرات ايضا موجوده بالمنطقه. 
هي ان كان التعبير هذا الصحيح هي المصدر الاساسي لمعرفه الطاقه الاقتصاديه للمنطقه مهما كان صغر او كبر يعني ولايه بيروت من الولايات الصغيره بالنسبه للدوله العثمانيه هناك ولايات كبرى جدا بالاخص بالبلقان كل الواردات والصادرات يتم تسجيله بشكل دقيق جدا حتى استطيع ان اقول لكم انه شخص معين بمنطقه معينه عم يربي الطيور عدد الطيور ايضا مسجل بهذه الدفاتر لانه مهم بالنسبه لي دفتر اخر دفتر قلم محاسبه الحرمين ده مهم ايضا بالدوله العثمانيه الحرمين قصنا منه المكه والمدينه وهناك اوقاف كثيره جدا داخل الدوله العثمانيه الواردات يتم انتقاله الى الحرمين الى المكه والى المدينه قسم من هذه الاوقاف موجود ببيروت ايضا وبلبنان ايضا موجود عدد الاوقاف اعتقد بحدود 150 وقف موجود داخل لبنان هلا حاليا قسم الأعظم من هذه الأوقاف وارداته يتم نقله إلى مكة وإلى مدينة وطريقة النقل هذه الواردات يتم كل سنة قبل شهر رمضان نسميها سرة ألاية سرة ألاية هي فوج عسكري يتم خروجه من اسطنبول يصل الى مكه والى مدينه عن طريق من اسطنبول الى كونيا ثم الى ادنى الى حلب ومن حلب الى الشام من الشام الى مكه الى المدينه هي هاي الطريق الاساسي التي يسلكه طريق الحجاز بعدين صار حتى الحجاز هاي وكل الواردات الموجوده بهذه الفوج العسكري يتم تسجيله بدفتر خاص يسمى دفاتر السره. السره. نسبة سره. نسبة إلى الفوج العسكري نفسه، فوج السره أيضا بيسموه. ومع هذه الفوج العسكري كل سنة السلطان شخصيا بيقدم كذا كمية من المبالغ الخاصة لمكة وإلى مدينة. ومن الدفاتر المهمة أخرى هي دفاتر رئاسة مجلس الوالا اللي نسميه اللي هو رئاسة مجلس الوزراء أيضا من الدفاتر المهمة بالمنطقة بالأرشيف ودفاتر نظارة الصحية نظارة الصحية هي وزارة الصحة الحالية ده بيتعلق بالامور الموجوده بالولايات من ناحية الصحيه فقط وبالاخص بالاونه الاخيره لانه فتره الحروب بالدوله العثمانيه يبلش من 1853 مع القرم مع روسيا لحد انتهاء الحرب العالميه الاولى ب 1918 بهالفتره كان عدد المتوفين بسبب الامراض كثير جدا بسبب الامراض الساريه بالاخص فبنلاقي بها احصائيات دقيقه جدا عن المنطقه وعن كل عدد المرضى الموجودين بالمنطقه ومن اي مرض توفوا كل شخص بهذه الحروب. وهناك دفاتر اخرى نسميها تصنيفات الاداره بيتعلق بالامور الاداريه لكل ولايه 
وأوراق يلدز أوراق يلدز هي بالفترة الأخيرة بأحد سلطان عبد الحميد لأنه سلطان عبد الحميد اختار قصر يلدز كمركز رئيسي لإدارة الدولة لأنه عموما كانت سلاطين الدولة العثمانية بيقومون بطبقة بسرائيل سلطان عبد الحميد ترك طبقة واختار سرائيل يلدز وسكن لمدة 33 سنة فكل الأوراق الموجودة بالسراي يلدس هي تابع لفترة سلطان عبد الحميد نفسه مشان هيك نسميها أوراق يلدس لأنه بيخص تلك الفترة وطبعا أهم آخر أهم دفتر هي وثائق المتعلقة بالوزارات الدولة العثمانية كل وزارة له دفتر خاص يتم تسجيل كل الأحداث الداخلية والخارجية بهذه الدفاتر اللي هو تحت حكم الأمبراطورية العثمانية ختاما ممكن أن أقول أنه الأرشيف العثماني أو التركي أو أي اسم نسميها هي المصدر التي يسلط الضوء على كل الأحداث الموجودة بالمنطقة حتى على كل حدث اللي بيحصل بالمنطقة حاليا والمشاكل الموجودة بالمنطقة يعني المشاكل الموجودة على سبيل المثال في السودان تلاقي عليه مئات آلاف وثائق فإذا بدنا نفهم المشاكل الموجودة بالمنطقة على سبيل المثال بلبنان مسألة المجاعة بالحرب العالمية الأولى بدون ما نراجع على هذه الأرشيف ما راح نفهم منه أي شيء هل حقيقة كان هناك مسألة اسمه مجاعة بفترة الحرب العالمية الأولى بلبنان أم لا أم إنه جزء من المجاعة كان موجود بالدولة العثمانية عموما بس هون في شيء غريب جدا أنه عم يسلطون الضوء أنه الدولة العثمانية قام بقتل اللبنانيين عن طريق المجاعة طب ليه؟ ولا حدا بيقدر يجاوب على السؤال ليه؟ عدد نفوس اللبنانيين أو ولاية بيروت ببداية الحرب العالمية الأولى بحدود 150 ألف شخص 150 ألف شخص كل الدولة العثمانية ما بتجاوز يعني بالمية واحد شو له أهمية أن الدولة العثمانية يقوم بقتل اللبنانيين عن طريق المجاعة وبعدين المجاعة اللي كان موجود بلبنان ببيئة المسيحيين بس للمسلمين ما بيموتون شيء غريب لأن الدفاتر اللي شفته بقسم من الكنائس المتوفين بسبب المجاعة فقط من المسيحيين المفروض كل الناس بيموتون لأن المجاعة بيشمل الجميع ده أيضا من الأسباب التي يأخذ الناس إلى أن يكون عنده حكم مسبق للدولة العثمانية إضافة إلى مسائل مهمة جدا أخرى مثلا تهجير الأرمن للمنطقة ده أيضا مهم فالوثائق المحفوظة في المؤسسات الأرشيف التركي إن كان بإسطنبول أو بأنقرة مفتوح أمام كل الباحثين بالعالم ولا يحتاج إلى أي شيء خمس دقائق فقط في استمارة بهالشكل تم الاستمارة تبلش بعد خمس دقائق بالبحث وممكن تطلب أي وثيقة اللي بدك يعني أو أي خريطة أو أي شيء آخر 
والكمية لا يوجد أي كمية محددة فيك تطلب مئة ألف وزن يحتاج إلى وقت بس الشرط الأساسي الموجود بالأرشيف العثماني إنك تجيد اللغة العثمانية بس لأنه ما حدا يقدر يساعدك بالأرشيف لأنه عدد الباحثين كبير جدا لا يمكن أن نساعد كل بحث يأتي وفي طلبات كثير جدا بيجينا من كنا بالأرشيف وهلا حاليا هون ليه ما بترجمون كل الوثائق العثمانية؟ طب لأي لغة؟ يعني صعب جدا انك تترجم 100 مليون وثيقة للغة معينة لو ترجمنا للعربية راح يطلبوا بالانجليزي لو ترجمنا للانجليزي راح يطلبوا بالفرنسي يعني حسب المناطق وبالاخص منطقة البلقان بها مئات لغات موجودة بها فصعب جدا انك تترجمه فالشرط الاساسي للبحث اللي يقوم ببحث بالارشيف العثماني ان يجد اللغه التركيه والعثمانيه حتى يستطيع ان يقوم بالبحث، ده مساله اساسيه. خلال هالفتره عندما قمت بالبحث عن لبنان بالارشيف العثماني لاحظت انه هناك اشياء مهمه جدا المؤرخين اللبنانيين لم يتطرقوا اليه ابدا. فراح نحاول بقدر الامكان بالتعاون مع الارشيف العثماني باسطنبول ان نجلب كل الوثائق المتعلقه بلبنان بدون اي بدل الى لبنان بس هناك شيء مهم جدا ان الارشيف العثماني يقوم بالتعاون مع الارشيفات الدوله الاخرى يعني الارشيف الوطني اللبناني لو كان موجود عرفت انه حاليا موجود حسب القوانين الموجودة لكن غير فعال فلازم يكون اتفاقية التعاون مع الأرشيف العثماني والأرشيف الوطني بأي منطقة هاي المشكلة موجودة بلبنان راح نحاول نحله بشكل أو آخر حتى نجلب كل الوثائق المتعلقة بلبنان إلى المنطقة وراح نحاول بقدر الإمكان أن نعلم حتى ولو كان كمية قليلة من المؤرخين اللبنانيين اللغة التركية واللغة العثمانية لانه صعب جدا انه يقوم بكتابه تاريخ المنطقه بدون ما يعرف اللغه العثمانيه. واعتقد انا شخصيا يعني كتركي تعلمت اللغه العربيه بعد 20 سنه انه تعلم اللغه التركيه بالنسبه لكم اسهل بكثير من تعلم اللغه العربيه بالنسبه للاطفال. اللغه العربيه من اصعب اللغات بالعالم. لا كثير فأنا لحد الآن بلاقي صعوبة جدا وبالأخص بقواعد اللغة العربية فإذا أخطأت سامحوني بهالنقطة وأنا أشكركم جزيل الشكر حاولت بقدر الإمكان أقدم لكم شيء عن الأرشيف العثماني طبعا صعب جدا أن أتحدث عن الأرشيف عموما كله بساعة واحدة مستعد أن أجيب على كل الأسئلة إذا بيخطر على بالك شكرا طبعا بكل سهولة سابقا كان بينطون فوتوكوبي فقط عن كل وثيقة هلا لا هلا كل وثيقة اللي بيطلبوا يعملوا له سكان ملون ايضا وتاخذ السي في بس فممكن تكبروا او تصغروا لانه مسألة قراءة الوثائق القديمة صعبة شوية فيحتاج إلى تدقيق بالموضوع ممكن تأخذ أي وثيقة
وبسعر قليل جدا يعني 20 قرش تركي اقل سعر موجود بارشيفات العالم ككل. دكتور وليد سهل الوصول الى الى الوثائق يعني الطالب او الباحث الذي يريد ان يصل الى هذه الوثائق ويطلع على الوثائق المتعلقه بلبنان في فتره تاريخيه معينه فهل يستطيع ان يعني ما هي الاجراءات؟ كيف كيف يصل؟ الطريقه البحث بالارشيف العثماني راح تلاحظون ان شاء الله راح تسافرون للارشيف انه في كمبيوتر قدامكم والكمبيوتر بها برنامج خاص عن الارشيف فممكن تدخل كلمه معينه مثلا تكتب بيروت راح يجي قدامك كل الوثائق المتعلقه اللي بيها كلمه بيروت ان كان متعلقه بلبنان او لا مثلا ممكن يكون الوثيقه متعلقه بالشام او ولايه الشام لكن بيها كلمه بيروت ايضا بيجي لك ف كلمة بيروت كتبناها تقريبا أكثر من 100 ألف وثيقة موجودة فقط كلمة بيروت إضافة إلى هاي لو كتبنا ترابلس عكار تصوروا مثلا فبعد هالخطوة تختار الوثائق اللي بدك تعرف لأنه عم يجي لك عن كل وثيقة سطر أو سطرين بشكل مختصر، شو هو الوثيقة؟ عن تاريخ الوثيقة، أسماء الموجود بالوثيقة، ومختصر عن الوثيقة، أنه عن إدارة ولاية بيروت مثلاً. فبتطلب الوثيقة، ترى إيه بدي إياها هاي، تطلبه حسب في استمارة خاصة، تطلب الوثيقة بينطوك ما بدي إياها ترجعه خلص. بس هاي بيحتاج الى وقت طويل جدا. مرات يعني ايضا انا اقوم بابحاث الخاصه بالارشيف اقعد اسبوع ابحث عن شيء معين ما ما الاقيه. يعني اقرا اسبوع كامل ما بلاقي اي شيء اللي بدي اياه. ومرات بيوم واحد ممكن توصل الى 100 وثائق اللي بدك مساله صعبه جدا. دكتور وليد شكرا جزيلا على فتحت لنا بالتاريخ. أنا عندي سؤال لم تذكر اسم الوالي بكل كلامك يعني هل كان الاتصال مباشرة ما بين المنطمرات الهائبة والوستانة ما هو دور الوالي في الوثائق والي بيروت والي بغداد والي دمشق أهم أهم شخصية إدارية بالمنطقة أن الإسطنبول ما بيخاطب أي شخص آخر غير الوالي نفسه والوالي الشخص الوحيد التي يتم تعيينه من قبل إسطنبول مثلا سبيل مثال ولايه بيروت الوالي فقط من بيجي من اسطنبول مش شرط انه يكون من الباب العالي كل اعضاء الولايه من الموظفين الى اي الى اخر شخص بالولايه كلهم لبنانيين ومن مختلف المناطق من لبنان تعيينهم الوالي مش في اعضاء منتخبه بالولايه وفي اعضاء ثابتين بالولايه ايضا من شخصيات مهمه بالمنطقه ومن عوائل المهمه يعني لحد الان مستمر هل هو في في موضوع بعضهم ما يزال قيد البحث انه النظام السلطني كان نظام فيدرالي في تقريبا كان تقريبا نظام فيدرالي وبالتالي قديش يعني قديش فيدرالي هذا النقاش يلي بعضه لا لا موجود بين المؤرخين 
ممكن نشبه الإدارة اللي كان موجودة بالدولة العثمانية بالإدارة الأمريكية الموجودة حالياً بالUSA هي نفس الإدارة من ناحية الضرائب ومن ناحية الإدارة طريقة الإدارة نفس الإدارة لحظة في في دكتور شريف
ولكن وجد انه غير كافي لانه الارشيف العثماني بالاساس هو ارشيف دولي، هو ارشيف رسمي بالنهايه، فاضطر اللجوء الرجوع للاوراق الخاصه ليقدر يشتغل على تاريخ التجار والفلاحين في جبل نابلس. النقطة الأخيرة بالنسبة للمجاعة خلال الحرب كمان اليوم في إعادة نظر بهالمسألة يعني إنه ربطة بال يعني مثلا في ظاهرة أحيانا يتغافل عنها الباحث هي ظاهرة الجفاف وظاهرة الجراد خلال خلال سنوات الحرب خصوصا منطقة بلاد الشام عرفت ظاهرة الجراد يعني بشكل كبير جدا وهذا سبب او كان احد اسباب ظاهره المجاعه. شكرا استاذ. بالنسبه للمؤرخين العرب انا ذكرت فقط اللبنانيين في كثير مؤرخين العرب يعتمدون على الارشيف العثماني وبعرفهم كثير شخصيا لكن انطيكم احصائيه ل 2012 قبل ما اترك الارشيف واجي لبنان من 2013 انا بلبنان بنهايه 2012 عدد الباحثين في الارشيف العثماني حسب الدول بال160 اليابانيين بال115 امريكان وبال100 تقريبا 14 الالمان عدد الباحثين العرب ما اذكر احسن هل معهم مصاري؟ ما يحتاج لمصاري اليابان هاي المسألة ما يحتاج لمصاري صدقني يعني ده ممكن أي شخص ياخذ الأوراق من الأرشيف العثماني بكمية ضئيلة جدا ثانيا الأرشيف العثماني ليست هو المصدر الوحيد هي المصدر الأساسي لكتابة تاريخ المنطقة أنا ما بقول إنه الأرشيف الفرنسي ليست مهم أو الروسي غير مهم أو الإنجليزي لا الخطأ إن عم نعتمد على الأرشيف الفرنسي والإنجليزي والألماني وإلى آخره لكتابة تاريخ الدولة العثمانية بالمنطقة هي خطأ لازم نراجع في كتير يعني حتى المؤرخين الأتراك بيقولون نفس الشيء يعني كتابة تاريخ الدولة العثمانية يجب أن نقرأ الأرشيف الروسي والألماني والإنجليزي كل أيضا مهمين لكن نقبل كل الأرشيفات هاي ونترك الدولة العثمانية هيدا الخطأ هيدا النقطة اللي بدي أسلط الضوء عليها مسألة أن الدولة أرشيف الدولة العثمانية هي الأرشيف الدولة لا غير صحيح لأنه كل مسألة حكيتكم عن دفاتر الشكاوى كل عريضة أو كل كتاب يصدر من أي ولاية يتم كتابته في أحد الدفاتر بالأرشيف العثماني والكتابات اليومية أو الكتابات الحقيقية اللي بيصدر من الولايات لا يكتب لتضليل التاريخ أبدا هاي الحقائق ممكن أن نصل إليه المنطقة يعني ممكن تجد بالأرشيف العثماني دفاتر الكنائس الأوراق الصادرة من الكنائس الموجودة من لبنان نفسه وشو هو المشاكل المتعلقة بهالموضوع لم يكتب هذه الأوراق لتضليل التاريخ لهذا أن الدولة العثمانية والأرشيف الدولة العثمانية ليست أرشيف الدولة بمعنى المفهوم موجود حاليا 
هي أرشيف المنطقة ككل أرشيف الشخصيات الموجودة بالمنطقة طبعا إلى إضافة إلى هاي يعني أرشيف السواح مهم جدا للمنطقة ده بيسلط الضوء على أماكن أخرى للتاريخ أيضا مسألة المجاعة أعطيكم مثال واحد بس بالحرب العالمية الأولى الجيش العثماني عدد القتلى أو العدد المتوفين بسبب قلة الغذاء وبسبب الأمراض بالمية ثمان وثمانين داخل الجيش العثماني عم نحكي عن فترة الحرب العالمية الأولى لكن في محامي لبنان اسمه أنطوان بستاني مثلا صدر له كتاب أخيرا عم ينقل حديث عن أنور باشا مثلا بيقول إنه أنور باشا هيك هاي ما بعرف ولا سمعت عنه إنه سوف نقتل الأرمن بالسيف واللبنانيين بالمجاعة طب ليه يعني إذا كان الجيش العثماني نفسه بيفقد بالمية ثمان وثمانين من جنوده بسبب المجاعة كيف باقي الناس لأن كل الواردات وكل الموارد اللي كان موجودة بفترة الحروب كان بيروح للجيش مع هذا في كتير كمية كبرى من الناس توفوا بسبب الأمراض والسارية بالأخر وبسبب سوء التغذية يعني قبل ما ننتهم أي شيء أو أي دولة لازم نقرأ عنه قليلا لازم نراجع المصادر الموجودة عن تلك الفترة فأنا جلبت وثائق مهمة لأنطوان بستاني نفسه عن إجراءات اللي تم اتخاذه بلبنان بفترة المجاعة مع أنه حرب العالمية الأولى بس مع هذا أعتقد أنه بيعرف الحقائق بس له أهداف أخرى تسمح لي بس لك بأنه الوثائق العثمانية أو التي تعود إلى الفترة العثمانية في لبنان موجود الكثير منها بأيدي أفراد مكتبات خاصة بترابط شبه قسم منه نعم وأنا كنت قد ناديت منذ فترة طويلة يعني أنا شخصيا مهتم بالتاريخ العثماني أكثر من بالفترة بالفترة العثمانية من تاريخ المنطقة العربية وأول من أنا أدخلت تدريس التاريخ العثماني في الجامعة اللبنانية وكان ذلك يعتبر يعني مروق وخروج عن المألوف والنقيب حدا بيدرس وكنت أدرس من وجهة نظر شخص معجب لا من وجهة نظر شخص منتقد كنت معجب بالتاريخ العثماني وما زلت أعتقد بأن التاريخ العثماني بأن العثمانيين كانوا يتميزون من جملة ما تميزوا به بالإدارة ما حدا بيذكر لما بيذكروا العثمانيين لا نذكر لهم إلا السيئات كل شيء فيه سيئات نلقيها على العثمانيين ولم يكن هناك من يدافع عن العثمانيين لأنه 
الفترة التركية يعني بعد الحرب العالمية الأولى ما كان في حدا مستعد أن يدافع عن العثمانيين إلقي ما تشاء من تهم على العثمانيين مقبول ظالمين فاسدين يلي بدك سفاحين سفاحين كل عثمانيين ماشي مقبول هلأ في الفترة الأخيرة بدأوا الأتراك يهتمون بالعثمانيين قالوا يا أخي حاجة نتهم العثمانيين ونلقي بالتهم على العثمانيين يا عمي هدول كمان لهم حسنات نحن في بيروت كل الأشياء الجميلة في هذه المدينة عثمانية كل شيء جميل متقن نستطيع أن نعتز به هو من الفترة العثمانية على قلته على قلته على كل فالوثائق العثمانية في لبنان موجودة بملك أشخاص أنا شخصياً عندي مجموعة من الوثائق العثمانية تابعة لي والدي وجدي وجد جدي ووالد جدي موجودين عندي هذه الوسائل وبعدها الطغرة العثمانية جدي كان مدرس في الجامع المنصوري الفرمان الذي جاء من الباب العالي مع الطغرة العثمانية وكل هذا والخط الرقعي هذا الجميل وكذا شيء جميل الآن عندي أمم دول ما تزالوا ونشر بعض هذه تحتاج إلى جمع يعني أنتم أحسنتم أنه جمعتوا الأرشيف العثماني في إسطنبول وفي عدة أماكن في إسطنبول مش بمكان واحد اللي تغير لأن كمان في في بورصة في في بالطب كاب في بالجلدس في بكبرلوك تبخانس في في عدة محلات أنا بعرف طالب طالب عرب طالب تركي حبيت إنه أبحث في التاريخ اللبناني شوفي المخطوطات عن تاريخ لبنان كيف بدي أوصل قلت أنا كل شخص ينتهي اسمه بنسبة إلى بلد في لبنان هذا صور صور هذا المخطوط لبعلبك الطرابلسي لأنه كان يجو طرابلس شاملو هذا من طرابلس خلنا أنا بدي صور ما هو مكتوب قال لي هذا الطالب قالوا لي وقتها رحت على إسطنبول هذا من زمان قالوا لي شوف هذا الطالب عم يشتغل على المخطوطات العربية فشفت الطالب هذا الطالب قال لي أنا ما بقدر فيدك يا أستاذ قلت له ليش أنت ما عم تشتغل على المخطوط أصعب قلت له بس اللي من بينتهي اسمه ببلد طرابلسي بيروت لي بعلبكي حلبي قال لي هذا الطالب قال لي أنا يقتصر 
عملي على أن أعدهم وصرت هلا حتى هلا عديت 450 ألف مخطوط عربي في في هذا الأرشيف اللي أنا بعد بعطيك رقم بس وين قلت له هذول موجودين صار يعدد المكتبات ضمن اسطنبول وخارج اسطنبول بالمناطق ايضا فانا نرجع لشيء عملي نحن على ما اعتقد بحاجه الى ان نطلع على هذا الارشيف وناخذ ما نستطيع منه اذا كنتم انتم يعني اذا كانت الاداره العثمانيه ترحب بان ينتقل قسم من هذا التراث الى البلاد المعنيه مثل مثلا نحن معنيين بالقضيه الفلسطينيه والله انا يهمني جدا ان يكون هناك شخص يوفد من المؤسسه ليشتغل على هذا الارشيف ويجمع ما هو متعلق بفلسطين شو كتب عن فلسطين والعثمانيين جماعه اداريين دقيقين صحيح انه الوالي كان يعين من اسطنبول ايه صحيح ولكن الوالي كان في كان في الوالي في كل ولايه كان في الوالي في الدفتر دار دفتر دار اللي هو المحاسب وفي اغا الانكشاريه لما كان في انكشاريه بعدين زالت الانكشاريه الينيشيري هذول راحوا ولكن كان في هذا البالانس اوف باور ضمن الولايه الاداره العثمانيه اداره في منتهى الحكمه في اداره مركزيه في الامازون في اداره في الرومانيه في اداره الولايات الولايات توازن بعضها البعض من اروع ما يكون هذه هذا النظام الاداري العثماني هذا افسح المجال لان يكون قسم كبير من هذا الارشيف موجود في الولايات عند افراد لا عند مؤسسات المؤسسه المركزيه هي الدوله هي الولايه ولكن في الأفراد الأشخاص فلان 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 كان يجمع عنده وما تزال إلى يومنا هذا مجموعات كبيرة من هذه المخطوطات القديمة موجودة عند الأفراد يمكن حاطينهم على منتخب بالبيوت وعم تفنى وعم تهترئ وتزول كيف طريقة؟ لما بتروح بتقول يا أخي اسمحوا لنا أنه ناخدهم لنصورهم آه بصير شيء سمين جدا بيرفضوا بيقول لك أبدا ما هذا من جدي هذا من جد جدي هذا في أسباب عاطفية أحيانا تحول دون في أحيانا أسباب مادية يبدو بأنه هالأوراق اللي أنا كابهم ومن مهتم فيهم يبدو أنهم مهمين هي أنا بدي بيعهم وبيصير بيجي هذا وفي تجار 
في تجار حتى يومنا هذا يعني أنا بحكم عملي أحيانا بيجيني أشخاص بيقولوا لي أستاذ نحن عندنا شوية مخطوطات بهمك الموضوع بده يبيع بيجيبها من فلان وفلان وفلان هذه تحتاج إلى شوية فلوس لأنه هدول غالبا جماعة منهم جشعين أحيانا يكونوا جشعين ولكن غالبا عشان يرضون بالقليل ونحن في مكتبة المقاصد أنا عندي مكتبة فيها مخطوطات أيضا فيها من الفترة العثمانية ما بعرف إلى أي مدى فيها مخطوطات باللغة العثمانية أنا شفت المكتبة نعم شفت المكتبة بالمقاصد زرتها بعتقد أنه مخطوطات مغالبها باللغة العربية باللغة العربية قديم جدا بالعثماني اثنين أو ثلاثة شفت دكتور علي علي شو مسدس علي بقاعي بقاعي علي بقاعي نعم فهذه يعني أنا بعتقد أنه هناك مجهود يجب أن يبذل لجمع المخطوطات الموجودة عند الأفراد إن لم نجمعها نصورها ونسجل إنه هذا المخطوط موجود عند فلان. أكيد بس بس يعني ما ضروري إنه ناخذه، لا بس إنه هذا موجود عند فلان ونقول له للشخص هذا نحن نسجل عندنا إنه هذا موجود عندنا لا تتصرف فيه إلا ما تخبره. تدريس اللغة العثمانية يا أخي أنتم الآن عم تهتموا ولكن أنتم أهملتم وبقصد وبقصد مؤسف أهملتم اللغة العثمانية وأبعدتم الناس عنها حتى أن بعض الذين كانوا يتقنون أو يعرفون اللغة العثمانية بدأوا يخفون هذه المعرفة عن الناس لا أنا ما بعرف اللغة أنا تركي هذه الحركة القومية كان لها على صعيد اللغة أثر سلبي كبير الآن بدأت تركيا يعني تنظر نظرة متوازنة أو متزنة إلى اللغة العثمانية وتقول هذه لغة فيها أدب عظيم فيها أدب فيها مسرحيات شوف المسرحيات المكتوبة باللغة العثمانية القديمة شوف الآداب شوف الشعر شوف الموسيقى ثروة هائلة من الأشياء أنا شخصيا والدي كان درس في اسطنبول وكان يحمل يتقن اللغة العثمانية أكثر من اللغة العربية ولكنه تحت تأثير الدفع القومي العربي لم يعلمنا اللغة العثمانية بينما هو كان يتقن اللغة العثمانية أكثر من اللغة العربية درس في اسطنبول عشر سنوات متصلة ما علمنا عثمانية ولكن ما كان كانت تتسرب اللغة العثمانية إلى لغته العربية أحيانا وكنا نحن نتأثر بها ولكن لم يعلمنا اللغة العربية العثمانية أبدا على كل حال أنا بأتيد أن هناك مجهود يجب أن يبذل 
وبعتقد انه الوقت الان مناسب انه بداوا الناس يدركون اهميه اللغه العثمانيه والاتراك انفسهم بداوا يعون ان هذا التراث العثماني حرام ان يضيع السؤال اللي بحب اسالك هل المخطوطات العربيه التي كان قد بدأ بفهرستها منذ زمن بعيد وبعتقد انه عبد الباقي الواحد سليمان هل هذه المخطوطات العربيه الموجوده في اسطنبول في مكتبات اسطنبول خاصه صدرت المخطوطات الفهارس صدرت يهمنا جدا ان تكون عندنا هذه الفهارس في لبنان يهمنا جدا ان يكون عندنا شخص او اكثر يذهبون الى اسطنبول ليجمعوا المعلومات الديموغرافيه والعثمانيين كانوا خبراء في هذا خبراء في جمع دقيقين جدا بالقرى بيقول لك بلبنان بيعرفوا كل قريه اخذوا ولايه بيروت كل قريه عدد سكانها عدد محاصيلها انواع الاشخاص اللي موجودين فيها بكل التفاصيل كلها مسجله هذه يهمنا جدا بالنسبه لفلسطين وان تكون هنا بالمؤسسه وان يكون عندنا من يتفرغ لجمع هذه المعلومات وضمها الى هذه المؤسسه فهذه يعني واللغه العثمانيه انا اعتقد بانه الان وقت مناسب الظروف السياسيه قد تشوش هذا الجهد الاكاديمي على هذا الجهد الاكاديمي ولكن اجمالا الاهتمام باللغه العثمانيه اليوم عاد الى الظهور ان عند الاتراك او عندنا واعتقد بان يجب بان يجب ان يعني نساعد هذا التوجه على ان يزيد وان يقوى في المستقبل طبعا ابلش من نهايه السؤال هناك مكتبه مهمه جدا بتركيا اكيد بتعرفوه مكتبه السليمانيه اللي اساسها السلطان سليمان فالدوله التركيه قام بجمع كل المخطوطات مش الوسائل كل المخطوطات الموجوده بالمكتبات المتفرعه بداخل مكتبه السليمانيه وتم تصنيف كل الكتب ويتم حفظها حسب الاصول الحديثه للحفظ هاي واعتقد ان المخطوطات المكتوبه باللغه العربيه اكثر من 70% اكثر باللغه العربيه قليل جدا باللغه الفارسيه ايضا موجود وقسم الباقي باللغه التركيه التصنيف انتهى ويعني قبل ثلاث سنوات اخر مره شفته انه كانوا بيفكرون يصدرون كتاب عن المخطوطات الموجوده بالمكتبه بس قالوا لي انه يحتاج وقت طويل جدا لانه التصنيف يلا انتهى منه فما بعرف اسال يعني التصنيف او الكتاب اللي صدر من مكتبه سليمانيه موجود او لا راح نشوفه. اضافه الى المخطوطات في 
الكتاب مهم جدا بيصدر من قبل ولايه كل كل ولايات الدوله العثمانيه اللي نسميها صنامه صنامه هي عباره عن كيف نسميها بالعربي السنويه بيصدر عن كل ولايه كل سنه مره السنوية هاي بها معلومات تاريخية عن المنطقة، معلومات اقتصادية، اجتماعية، الإدارية، على سبيل المثال إدارة ولاية بيروت، احنا نشرناها بالمرة هون، الوالي والنائب والدفتردار وكل الأعضاء المنتخبة وغير المنتخبة الموجودة بالمنطقة، والإدارات الموجودة والمؤسسات الموجودة ببيروت، من هو الموظف أبسط موظف أيضاً سجل بها والصنامات هذا بالنسبة للمؤرخين اللبنانيين أيضا مهم لأنه غير موجود لحد الآن مسألة الحكم المسبق ضد الدولة العثمانية منه فقط بلبنان موجود لا كل الدول الموجودة بالمنطقة والأهم من ذلك كان موجود بتركيا أيضا لأنه هناك شيء بتعبير بتركيا بنسميها عن عندما نقيم فترة معينة من فترات التاريخ لازم نعرف أن الحقائق الموجودة عنها فالأتراك عموما أتحدث لهم أيضا حكم مسبق ضد العرب والسبب يعود إلى الحرب العالمية الأولى وبالأخص بالأخص شريف حسين شريف حسين وعوانه يعني اللي بيسموها بكثير من الدول العربية الثورة العربية الكبرى هي منه اسمه ثورة أنا شخصياً حتى يعني لو اضطرنا أن نسميها شيء معين ممكن يكون الخيانة العربية لأنه لأنه هاي الخيانة كان هي البدل الذي دفعه الدولة العثمانية وخسر المناطق العربية الموجودة بالمنطقة عموما من الحجاز من اليمن إلى حلب يعني الدولة العثمانية ما حارب الإنجليز لوحده بس أو الفرنسيين لوحده نحن حاربنا الإنجليز والفرنسيين وحاربنا العرب من وراء وهي ترك تأثير كبير جدا بين جنود الدولة العثمانية وهالجنود عاشوا لفترة الخمسينات والستينات يعني منه فترة طويلة جدا كل عائلة بتركيا له شهيد بالحرب العالمية الأولى أكيد مية بالمية ما في عائلة ما له شهيد لأن عدد الشهداء الأتراك بالحرب العالمية الأولى تقريبا مليون شخص نحن عم نتحدث بفترة كانت الدولة العثمانية الدولة التركية ب 1920 عدد نفوسه 13 مليون بس مليون شخص استشهدوا بالحرب العالمية الأولى فكل عائلة له قصة يتحدث بها إنه هيك عملوا فينا دبحونا مثل ما بيتحدثون هون بلبنان فده له تأثير كبير جدا عند الأتراك وما ننسى شيء مهم جدا أيضا الوضع الاقتصادي ده أهم شيء أن الدولة التركية الحديثة دفع ديون الدولة العثمانية لحد 1987 ب87 يلا انتهى ديون الدولة العثمانية في كتير ناس بيسألوني أنتوا كمركز ثقافي تركي لما جيتنا قبل 20 سنة قبل 30 سنة مسألة بسيطة جدا لأنه ما كان عندنا مسألة 
ميزانيه الدوله التركيه الحديثه كان بيدفع من 140 كل سنه فقط للديون الدوله العثمانيه ما عدا ديونه نفسه. يعني للتسعينات الدوله التركيه دفع ديون بس ما قدر يعمل اي شيء. والحكم المسبق الموجود عند الناس ده كله اثر على صحيح نظرته للتاريخ، نظرته للمنطقه العربيه، نظرته للدوله العثمانيه. في كثير ناس مثلا بيسالوك بتركيا، ليه الدوله التركيه الدوله العثمانيه حكم اكثر من 400 سنه بالشرق الاوسط، 500 سنه بدول البلقان ما استخدم سياسه التتريك. يعني 25 سنه هي فتره وجود الفرنسيين بلبنان. نص اللبنانيين بيتحدثون اللغه الفرنسيه. 400 سنه فتره وجود العثمانيين ولا شخص بيقدر يتحدث اللغه التركيه، ولا شخص. لانه ما ما تدخلوا بمساله اللغه والدين ما فرضوها على حدا. هيدي السياسه صحيحه ام لا؟ انا شخصيا اعتبره الصحيح. وفي شخصيات بتركيا بيفكر باسلوب اخر لا. منتهى الحكمه على كل منتهى الحكمه بس نحن معهم حتى لتركيا حاليا اليوم صعب لا يتكلم غير التركي. صحيح. من الاسواق يعني البائع اي بائع بلبنان بتحكي لك بالسوق ثلاث اربع لهجات ثلاث اربع لغات حتى يبيع. تركيا ممنوع. مش ممنوع ما بيعرف. مش ممنوع انه لا 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 هذا عقليه السلطنه هذا عقليه السلاطين هذا عقليه الامبراطوريه اللي مش بتضطر صدقني استاذ العزيز انت بتتعلم اي شيء تفضل انا بعتقد انه بالارشيف طبعا فينا نستفيد كثير من الوقائع والاحصاءات حول الواردات حول المساحات حول الزراعات حول الديموغرافيا حول كله هذا كله ضروري ومفيد ويجب ان نستفيد ويمكن الفرنسيين اخذوا منه كمان ونحن اخذنا عنهم في هلا بالنسبه للوقائع والتحليلات والدراسات وهذه الامور تتعلق بالاداره السياسيه للدوله صحيح وكل الاداره بس انه ما ساعد على القطع مع التاريخ العثماني مع الدوله العثمانيه القطع الثقافي اذا بدك هو العلمنه الاتاتركيه العلمنه الاتاتركيه التي ساعدت في التغريب في التغريب الى درجه شعر مع العرب المسلمين هون انه والله اذا كمان اتاتورك راي على اوروبا نحن نروح قبل منه ووجود الاساليات الرهبانيه اللي عمرها بمكان 300 سنه بنتعلم اللغه الاجنبيه يعني الرهبانيه البريابيه عمرها 310 سنين بلبنان فاذا بس انه يجب الا نعطي احكاما طالمه على الاقليات المسيحيه التي عانت بسبب تصرف مش مش السلطان ربما بسبب تصرف اخطاء الولاه او اخطاء اللي تحت الولاه يعني اللي كانوا عم يجبوا وعم يتحكموا بالجبايه وانا اعرف حتى من اهلي يعني في بدايه القرن يعني في في 20 سنه صعبين على الدوله الاقليميه العقد الاول والعقد الثاني 1910 1910 1920 يعني هذه التي شهدت الحروب الدولة العثمانية اللي فيها المجاعة لأسباب متعددة وأيضا تدهور 
قدرة الدولة على تمويل حروبة في ما بعد الخطر الحرب الأولى ويقال أنه كان الجيش العثماني عندما ينهزم في القرى كما يروي أهلنا كان بشكل يعني ظالم جدا أنه بالعراء يبيع جاكيتات يبيع أحذية يبيع كل مكان لأنه ما قادر يعني الجيش مهزوم وبامبراطوريه كبيره وماذا يتوفر له في هذا الطريق؟ شغله ثانيه انا تاخرت شوي بس صلح معلوماتي قرات اخيرا كتاب صادر عن احد اثنين من كبار موظفي الارشيف العثماني اعتقد انه الدوله العثمانيه المجهوله رائع هذا الكتاب في 400 شيء 500 سؤال وكل سؤال جوابه يتعدى الصفحتين والثلاث حول علاقات الدوله العثمانيه وحول مشكلات الاداره العثمانيه خاصه بالاراضي. هلا سؤال استضاحي يقال في هذا الكتاب ان وانا اشرت الى انه كان مخطوط كثير بالايد بالارشيف. انه السلاطين الاول كانوا ضد يعني الطباعه كانوا بالاول ما شجعوا الطباعه ولذلك دخلت المطبعه هكذا يقول الكتاب الاخير دخلت على اليهود وعلى الارمن قبل ان تدخل على اداره الدوله او المطبعه يعني المطبعه الحرف المهني يعني المهني حرفي نعم فهذا يمكن احد ما بعرف انا قريته ولاحظت استغربت انه يقال انه لانه كان للخطاطين نفوذ كبير صحيح. في اداره صحيح. الدوله صحيح. ولهذا اخروا اعتماد الحرف المطبعه الاله للطباعه وسبقتهم اليها كان في سلاطين خطاطين كمان يعني خطوط محفوظه لهلا هلا لاحظت مثلا لما دخلنا الباب العالي في رحلة سياحية إلى الباب العالي ولنرى هذا الذي وعدنا به هي الودائع المقدسة الودائع المقدسة للإسلام الإسلامية للدبي والصحابة والخلفاء شو لقينا؟ يعني ما 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 لقينا شيء مهم بصراحة بالباب العالي لا بس توب كاب بتوب كاب بتوب كاب بتوب كاب يعني هي مركز السلاطين يعني مركز اقامه السلاطين بكل فتره الصعود بالباب العالي دكتور مشان في جناح اسمه الودائع المقدسه لا 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 اوكي اوضح المساله ان شاء الله يكون انا غلطان فما وجدنا شيء مهم طبعا محلقه للنبي محفوظ ب خزانه خشبيه لم نراها مطلقا صوب للحسين وصوب لفاطمه ولم نجد اشياء فاذا هذه الخلافه هذه الخلافه او يعني طيله 300 سنه لم تنقل من لم تنقل من الحجاز من من القاهرة نقلوها من القاهرة لتركب قسم من الحجاز وهذا ما نقلوه ولم يجدوا غيره لا طبعا من تراث النبي اسمح لي جاوبنا انت متاكد انه هون لا لا في غلط كبير جدا الوداع المقدسة موجود حاليا بمتحف اسمه توب كاب 
وتبقى في السراي هي السراي التي تم بناؤه من قبل السلطان محمد الفاتح الوداع المقدس بالمية تسعين منه موجود بمتحف توبكاب وممكن تلاحظ بها كل الأشياء عن الموضوع أما بباب العالي لا ما موجود شيء ما موجود شيء الدليل السياحي بها كل الأمانات المقدسة اللي نسميها عن النبي وعن أصحابه كل 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 شيء موجود يعني حتى سيف ورمح والقوس كل شيء موجود المطبعة بأحد السلاطين الأولى ما كان موجود أبدا حتى بأوروبا ما كان موجود بآخر فترة الدولة العثمانية وبالأخص بفترة سلطان عبد الحميد وصل المطبعة إلى إسطنبول وصول المطبعة عند المسيحيين وعند الأرمن كان قبل الدولة العثمانية ده صحيح وإبراهيم متفرقة شخص اسمه إبراهيم متفرقة هو اللي جلب المطبعة إلى إسطنبول طبعا كل شيء جديد يكون له معارض بالدولة العثمانية وبالأخص الدولة العثمانية وإدارة الدولة العثمانية بها كثير من الكتاب وظيفتهم معيشتهم على هالأساس لأنه عم يكتبون من الطبيعي انه يكون رد فعل ضد المطبعه، يعني ليه احنا ما بنكتبوا المطبعه بينشر كتاب خلال يومين راح يفقد معيشته يعني ده مساله طبيعيه انسانيه من هالناحيه، بس دخول المطبعه الى الدوله العثمانيه لم يكن بينهم فرق اكثر من 20 سنه يعني. ده بنهايه ال 1800 يعني بالبداية ما كان في مطبع أساسا ولا بأي دولة بالعالم. ما موجود مطبع. بالقرن الرابع عشر كان ويقول هذا الكتاب إنه اللي وجد المطبع الأول هم الأيبور أطراف الصين يعني. ده مو مطبع من مطبع هي اللي نسميها الطبع الحجري. ده شيء آخر يعني هذا. ده شيء آخر نقطة مهمة جدا العلمانية المفهوم العلماني بتركيا ليست هي نفس المفهوم الموجود بالمنطقة الشرق الأوسط. العلمانية بتركيا ليست اللادينية. الدولة يجب أن يكون يجب لا يكون له أي دين أو أي مفكورة دينية. قوانين الدولة يجب أن يصدر بهذا المفهوم. أما الشعب الشعب التركي بالمئة تسعة وتسعين مسلمين وبيصلون وبيصومون ولا حدا بيتدخل بهالموضوع. لكن الدولة أنا شخصياً أيضاً أؤمن بهالمسألة الدولة يجب أن لا ينظر إلى الشعب نظرة دينية بحتة لو نظرنا بهالأسلوب كان هناك أيضاً يصبح حروب طائفية بتركيا يعني بتركيا أيضاً في مسيحيين في يهود في علويين وفي في في جعفرية إحنا نظرتنا للإنسان كإنسان منه كمذهب مهما كان مذهبه او مفهومه الدين. تفضل استاذ انا يعني قضيه الحكومه العثمانيه مثلا من العراق فوق ال 400 سنه تقريبا 500 يعني انتهى الحكم بالحرب العالميه الاولى لم تكن هناك مدرسه واحده بالعراق او مركز طبي بالعراق بعد 400 سنه هذا يعني السؤال اللي احنا عندنا ليش؟ انا درست دراسه الماجستير عن ولايه موصل 
عدد المدارس الموجودة بموصل فقط أكثر من عدد المدارس الموجودة بكل البلاد العربية تكون معلومات خاطئة جدا مشان هيك بقول إن الصالنامات هي أهم مصدر لأنه صادر من الولاية نفسه موجود بها عدد المدارس عدد الطلبة الموجودين بالمدارس عدد الأساتذة الموجودين الدروس التي يتم تدريسه بالمدارس اللغات التي يدرس بالمدارس وكل مدرسة بأي منطقة من قبل أي شخص تم إنشاؤه كل المعلومات موجودة بها مشاط في مدارس مسيحية أيضا يهودية نسميها كتير ومدارس إسلامية أيضا ببغداد أعتقد يعني هل حاليا ما عندي الرقم الصحيح بس أكثر المدارس الموجودة ببغداد الكمية أكبر من الشام نفسه أيضا زوايا واتكية زوايا واتكية هاي شيء آخر هاي شيء آخر صوفية هاي شيء آخر قيمة المدارس وجدت بعد صدور قانون التعليم الحكومي يعني يعني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر صحيح طول طول قبل أيضا كان الفترة الماضية كانت المدارس مدارس إرساليات تبشيرية هاي بالعكس ما كان في مدارس حكومية المدارس المدرسة الحكومية بس كتاتيب في في يعني المدارس المحلية اللي نسميها كتاتيب مفهوم المدرسة الحكومية أدخله إبراهيم باشا خلال الاحتلال المصري لبلاد الشام 1831-1840 أما بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر مع صدور قانون التعليم دخلت المدرسة الحكومية العثمانية للولايات العربية ولذلك مع أن الصناعية العثمانية وين؟ الصناعية موجودة يعني مكتبة الصناعية بفترة العبد الحميد الحميد في كتير مدارس مقاصد مقاصد أيضا نفسها جمعية عثمانية ما بيفرق يعني المدارس العثمانية التي كانت في القرن التاسع عشر كانت قليلة جدا لم تكن الدولة تتدخل في التعليم التعليم قضية محلية يتولى اهتمام به الوالي هذه حكمة الإدارة المركزية العثمانية التي كانت تؤمن بأن هذه الأراضي الشاسعة العائدة لها يجب أن تتبع فيها نظاما فيه كثير من المرونة والإدارة المركزية لا تتدخل الجيش العثماني ما بيدخل بالحرب أبدا جيش الأناضول وجيش الرملي هذول للحروب مع الدول الأخرى والجيوش المحلية هذه تابعة للدفتر دار وتابعة للوالي وتابعة للدان هذه قضايا الإدارة فن الإدارة العثمانية يحتاج منا إلى دراسة معمقة أعتقد بأن من من أذكى والمضم في الحكم الإداري 
كان في عهد الدولة العثمانية خاصة بالنسبة لمعاملة الأقليات لا يجوز أن نحكم على الدولة العثمانية من خلال زمن انهيارها أو انحدارها يحكم عليها من زمن ازدهارها وأوجها ما من زمن والله منشوف لما صارت الدولة فاستي طيب لو لم تكن فاسي لما انهارت لو لم يكن هناك ظلم وبعدين هذه الحركة القومية ونحن مسؤولين عنها بالنسبة للبلاد العربية نحن حملنا لواء كل وما زلنا وما زلنا بمعاييرنا بمعاييرنا الدولة العثمانية غير مقبولة الأتراك أنا حضرت مؤتمرات الأتراك أنفسهم ينتقدون الدولة العثمانية وانتقادا لاذعا لدرجة أنه أنا صرت دافع عن المعثمانية يا أخي بننقى لها الدرجة السيئين هذول يعني طيب السلطان عبد الحميد عمل كذا وهذا المفتي كان يفتيل يلي بده إياه ويعمل له بس ما كان طول العمر هيك يعني بالمناسبة الفتاوى الفتاوى التي صار كانت تصدر عن شيخ الإسلام هذه الفتاوى كانت مهمة جدا وفيها فتاوى بمنتهى الذكاء والعمق يعني في واحد من المفتين في عهد السلطان سليمان كان اسمه زنبلي علي فندي هذا زنبلي علي فندي عنده فتاوى أتمنى لو تجمع وتنشأ لأنه بالفعل عنده فتاوى رائعة هو السلطان السلطان العثماني عرض عليه السلطان العثماني السلطان سليمان القانوني عرض عليه قيصر روسيا اللي اختعب نعمل تبادل سكان أنا عندي شوية مسلمين بأزوف بمنطقة أزوف حد القرن أيوة منطقة القرن قبل هذا عم بحكي عن سلطان سليمان قرن سادس لما قال يعني لما كانوا العثمانيين أيوة هوني قال له هذاك قال له أنا عندي بأزوف شوية مسلمين وأنت عندك شوية مسيحيين تعال خذهم وأنا بدي أعمل لحالي خذ أنت هدول خذ نعمل تبادل سكان بوتين بيتمنى لو صار يلي عرض هو المفتي لأنه السلطان سليمان قال له يا أخي هذه قضية إسلامية أنا من أنا أنا غازي أنا رجل خلينا نسأل دول هذا المفتي المفتي ما لك حق هذول أهل الذمة هذول موجودين بالدولة العثمانية تحت رعايتنا واهتمامنا أنا ما بتقدر تخليهم كلهم طلعوا من بلاد وروحوا لعند الروس يعني في بين هذه الوثائق العثمانية في وثائق نحن نحتاج أن نذكرها وأعتقد بأن هناك الكثيرين 
ممن لا يريدون أن يبيضوا صفحة العثمانيين لا يريدون أن تظهر هذه الوثائق أنا بدي أنا بدي أشوف المسرح العثماني كم كتب عن المسرح العثماني أين المسرحيات التي وضعها عم نحكي أدب مسرح العثماني مسرح مهم جدا وفي مسرح بطرابلس لحد الان اثاره موجود مسرح انجي ايوه متاسس من الدوله العثمانيه ايوه تماما فده اعتقد راح يكون جواب لحضرتك يعني ان المدارس انا عندي صنامات ولايه بيروت راح انطيكم اياها اعتقد خمسه او ست صنامات مو متاكد منه بها اسماء كل المدارس والمناطق اللي تاسس فيها عدد الطلبه الموجودين بها وتاريخ تاسيسه يعني كل مدرسة طبعا بقرن التاسع عشر منه قبله قبل ما كان في مدارس اكيد كان في مدارس وكيف ولا كيف قدر يعني الدولة العثمانية الامبراطورية العثمانية ان يدير الدولة الكل هاي بدون يكون عنده مدارس بالمنطقة وبعدين بيروت بالنسبة للدولة العثمانية ما بيختلف عن انقرة بغداد ما بيختلف عن بورصان هي نفس الشيء بالنسبة له يعني هل هل ولايات بها العرب بكثافه اكثر ما راح اهتم به هل المنطق ما موجود بالدوله العثمانيه بالعكس بالنسبه للدوله العثمانيه ان كان عرب او كردي او تركي او اي شيء اهل القوقاز منهم عرب ولا اتراك ولا اي شيء بس مجرد مسلمين ما له علاقه دكتور بالعرب والاتراك هذه لها علاقه بالتنظيمات العثمانيه مشان هيك لو ما كان في تنظيمات بهالاسلوب الحديث ما كان قدر الدوله انه يستمر 600 سنه التنظيمات <تصفيق> التنظيمات التنظيمات الاولى هي التنظيمات الاصلاحيه انت تتحدث عنها التنظيمات الثانيه 1856 التنظيمات التعليم قانون التعليم عم بقصد شيء ثاني بالتنظيمات 1800 صحيح التنظيمات الاصلاحيه اللي نسميها هي بعد ما تم الغاء الجيش الانكشاري ب 1820 صدر التنظيمات الاصلاحيه ده شيء اخر بس قبل 1800 ما كان في مدرسه بهالمنطق كان في حكوميه لا مدرسه اندرون من اقدم المدارس الموجوده بالدوله العثمانيه حتى النظام العسكري بفرنسا ماخذ هذا المدرسه اداره المدرسه كاداره للكليات العسكريه بفرنسا اندرون منه فقط مدرسه عاديه لتخريج الضباط لا بيتخرج منه المعماريين بيتخرج منه الاداريين شيء باسطنبول باسطنبول وده شيء طبيعي جدا يعني ليس من المنطقه ان يؤسسون مدرسه الاندروم ببيروت طبعا اكيد راح يكون باسطنبول لما كان اسطنبول تنار بالليل كانت اوروبا غارقه في الظلمه لم يظهر هذا الفارق في الحضاري وهذا كله لن يغير شيئا في خيانتك. بس ببدايه عهد اردوغان كانت فرصه كبيره لمصالحه تركيه عربيه بس خربها اردوغان وقت صار انقلاب بمصر 
ومش مع الاخوان المسلمين هلا هي 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 بالحقيقه كانت على مستويين يعني اخرها عند اردوغان بس طوال كل فتره الستينات والسبعينات حصل يعني يعني من جانب الباحثين اتراك ومن جانب الباحثين العرب صار في حركه صار في حوار كثير مهم وصار في مؤتمرات وهذا يعني حاول يعني يقرب وجهات النظر ويحل العقده يلي يلي سميناها هيدي 1915 يعني اللي بيعتبروها الاتراك انه هي طعنه بالظهر بس لحتى نختم بتصور يعني لازم انا بتصور بهذا البحر اللي حكيت عنه هالارشيف هذا العظيم اللي يهمنا انه ينعطى فيه اولويه لفلسطين يعني شو الطريقه لحد لحتى يعني يتم التركيز على مساله فلسطين بحيث في سهل الوصول له يعني بتكون مساله فلسطين بالنسبه للارشيف العثماني مساله مهمه جدا حتى صدرنا كتاب عن عن مره بالسفاره الفلسطين في الوثائق العثمانيه طبعا هالكتاب بها اعتقد 200 او 250 وثيقه بس يعني منه كل الوثائق جزء من له بالتركي طبعا ف يعني ممكن اي باحث من المؤسسه او من اي جامعه اخرى تبعثوا لاسطنبول يقوم بجلب الوثائق عن فلسطين او عن القدس ضروري بس هيدي المساله متوقف عليكم انتم يعني انا يعني في كثير هيك طلبات بيجيني من جامعات مختلفه يعني ما فينا اجلب كل الوثائق المتعلقه عن المناطق العربيه عموما ممكن الاخ يطلب من الوثائق عن بغداد والاخر عن دمشق والاخر عن فلسطين مساله صعبه جدا ممكن اي شخص اي استاذ يعني تنطوا السلطه بيسافر الى اسطنبول ويجلب الوثائق اللي بدكم اياها عن اي موضوع كان ما بيختلف فلسطين قضية صعبة لأنه ما كان في شيء اسمه فلسطين قدس أنت بدك لا لما لما بدك ترجع لتاريخ فلسطين العثماني بدك ترجع لولاية بيروت طبعا أقسام أقسام من شمال فلسطين كانت تابعة تابعة لولاية الصفر بدك ترجع لولاية الشام أكيد القدس قبل ما تتحول لمتصرفية ولسنجا كانت تابعة لولاية الشام صحيح وبالتالي الموضوع يعني معقد معقد ببساطة أنا بالبداية قلت يعني مسألة البحث بالأرشيف العثماني منه سهل صعب جدا فلازم تعرف المواضيع الإدارية يعني كل ولاية كل سنجق كل مدينة بفترة من فترات بيروت كان تابع للشام لازم تابع القرن السادس عشر بيروت منه مدينة صغيرة كتير صغير تابع للشام فلازم تبحث عنه بالشام دفتر الشام فترة أخرى ولاية نفسه قدس نفس الشيء والمناطق الفلسطين أيضا نفس الشيء مسألة منه سهلة يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى وقت يحتاج إلى جهد كبير جدا أنا يعني اسمح لي أن أشكرك على هذه المحاضرة فتحت لنا آفاق ونوافذ عديدة وأتمنى على من يحضر لجنة الأبحاث منكم يعني أستاذ خاصة أستاذ محمود 
انه في لجنه الابحاث ان تثير موضوع فلسطين في الارشيف وكيف يمكن ان تعالجوا وان يكون هناك من يهتم بمتابعه هذا الموضوع حتى يجمع ما يمكن جمعه في الوقت الحاضر من وثائق تضاف الى مكتبتنا المتواضعه هنا المتعلقه بفلسطين فنملا ثغره مهمه في في ارشيف المؤسسه أنا آخر نقطة بس أشير أنا في نهاية الشهر راح أسافر إلى تركيا وراح أجيب لكم الكتاب فلسطين في الوثائق الأزمانية إن شاء الله لأنه في شيء مهم جدا ما ذكرناه أنه بالأخص بآخر الدولة العثمانية بفترة حكم سلطان الحميد في أرشيف مهم جدا هي الأرشيف الصور أنا شفت صور عن فلسطين ما شفته أبد بأي محل آخر ده ايضا مهم بالنسبه لكم، بالكتاب في قسم قليل جدا ناشرينه وراح اجيب لكم كتاب من هاي وراح اعطيكم الصدامات ايضا عن بيروت. لكن بجيب هذا الكتاب اللي قلت لك عنه ايوه هذا تبع الى ريان الارشيف اللي ما ارشفوا لك 450 ها راح اشوفه راح اشوفه ان شاء الله بس يعني الفلسطين بالأشياء العثمانية والصرنامات وعد مني أحسن شكرا 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 شكرا